0: Le temps des cerises.
1: Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre au signal, et merde le moqueur seront tous en fête.
0: La commune de Paris de 1871.
1: La folie en
0: tête et les amoureux
1: du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le
0: Bonjour Sylvain neveu. Euh, vous êtes ami de la Commune de Paris, euh, mais en plus euh, membre du comité du Berry. Et vous avez une particularité, c'est que dans vos intérêts pour la Commune de Paris, vous vous êtes particulièrement penché sur une chose peu explorée, la commission scientifique, les sciences et la commune. Alors, d'où cela vient-il Intérêt pour la commune et intérêt pour les sciences.
2: Oui, bonjour. Donc, euh, oui, d'ailleurs, l'intérêt pour la délégation euh, scientifique. Ah hein, oui, c'est délégation. Délégation, scientifique. oui. Euh, commission, c'était... Voilà, bon, bon, simplement un petit... Oui, une petite une petite différence donc euh, oui la délégation scientifique donc euh, est apparue au moment de l'histoire de la, de la commune de Paris donc hein, la commune de Paris commence le le 18 mars 11 euh, pour s'achever euh, par la semaine sanglante euh, 72 jours après euh, autour du 28 mai et donc euh, le, la délégation scientifique apparaît au moment du du 22 du 22 avril alors nous qui connaissons la fin de l'histoire évidemment euh, donc il restait plus qu'un mois à, à vivre pour euh, pour la commune. Alors cette délégation scientifique, en fin de compte, euh, l'idée était de mettre la science au service de la révolution. Tout simplement. Donc c'était une idée d'un du, membre de la commune, le docteur Parisel, qui était pharmacien et, pharmacien et, et médecin. Et donc le but c'était de développer euh, des... Des, tables, des armes, des réorganiser de façon euh, militaire en utilisant les, les, les techniques de, de la science. Et là, il y avait euh, deux aspects qu'il de, pensait développer. D'une part, l'aspect euh, purement, on va dire, chimique, hein, puisqu'il était chimiste, euh, pharmacien, donc euh, les explosifs, notamment. Pardon. Et puis, euh, une autre partie euh, qui était... Très, très très discrète, qui s'appelait euh, « les, les équipes d'électriciens ». Et sur ces équipes d'électriciens, malgré 150 ans, ans d'histoire de la Commune, euh, aucun travail n'avait n'a été fait. Voilà, donc euh, j'en ai eu confirmation, puisque j'ai eu la chance de communiquer avec euh, l'historien Éric euh, Fournier, donc qui est quand même un, un grand spécialiste de la, de la Commune de Paris, et qui m'a dit « Effectivement, sur les électriciens de la Commune de Paris, il n'y a rien ». Alors, quand on parle d'électricité par rapport à la commune de Paris, le départ, c'était de se dire, mais qu'est-ce qu'on connaissait de l'électricité ou de ses applications en 1870 Alors, je suis moi-même de formation euh, technique. Hein. J'ai été, euh, j'ai travaillé dans l'industrie et été euh, professeur euh, d'électricité, d'électrotechnique. Et je me suis toujours intéressé à l'histoire des, des sciences et techniques. Et donc, euh, dans un premier temps, bah, j'ai fait un bilan de ce qu'on connaissait en 1870. Et en 1870... Et donc là, en conclusion, il y avait trois grandes, trois grandes applications de l'électricité. Euh, D'une part, c'était le télégraphe. La deuxième chose, c'était la lumière électrique, mais uniquement des lumières réalisées avec des lampes à arc. Un hein, arc électrique, c'est ce qu'on voit quand on voit les, les soudeurs qui ont de, des postes de, de soudage euh, à l'arc, là la grosse étincelle, c'est ça, l'arc électrique. Hein. Et la troisième application, c'est ce qu'on a appelé les torpilles, qui sont simplement des, des mines, des mines terrestres. On voit ça souvent dans les, dans les films, où il y a un gars qui a une petite caisse, hop, il appuie sur une, sur une manette, et puis il y a une mine qui fait. Voilà, un explosif qui fait sauter, notamment justement dans les dans, dans les mines. Et donc il y avait ces, ces trois applications-là, au moment du siège de Paris d'une part, et évidemment repris par euh, la commune de Paris euh, par la suite. Donc voilà, mon centre d'intérêt, c'est de voir un petit peu d'un point de vue, euh, bon, histoire des sciences et techniques, c'est peut-être un bien grand mot, mais voilà, l'influence de la maîtrise technique, technologique, dans une situation exceptionnelle, était celle de la commune de Paris.
0: Alors, je pense que à cette époque-là, euh, c'est aussi l'évolution des sciences hein, euh, par rapport, je veux dire, à la tradition, aux formes traditionnelles, et que les hommes de progrès républicains euh, espéraient beaucoup dans cet esprit scientifique et en même temps cet esprit scientifique matérialiste euh, allait bien dans le sens des idéaux de la commune, c'est-à-dire ne pas subir une idéologie euh, plus ou moins religieuse plus ou moins euh, qui euh, le, sort, le sort du monde échappait à la raison est c'est un peu ça
2: oui alors... C'était très explicite. Hein. Effectivement, euh, le fait de retirer euh, pratiquement tout l'enseignement, euh, de le retirer aux congrégations religieuses, et puis euh, cette fois dans le progrès, dans la science, oui, c'est tout à fait dans la logique des, des Lumières. Alors ça, c'est pour l'aspect scientifique. Mais il y a également l'aspect technique.
1: Mmh, voilà. Parce qu'il ne
2: faut pas oublier que... Euh, l'histoire des machines euh, etc leur incorporation dans les industries euh, traditionnelles pas enfin même voire euh, artisanales, a été quand même un petit peu euh, problématique hein. au début du 19e siècle euh, il y avait deux forts, bon, dans les célèbres canuts de lyon qui s'opposaient à l'installation des des machines des machines à tisser et mais à partir de 1850 1860 là on est Comment bien dans la révolution industrielle et bon la la notion de progrès reste relativement consensuelle.
0: Alors euh, la, la commune était internationaliste. On sait que en Angleterre, en Allemagne, etc. Euh, on travaillait aussi sur cette révolution industrielle. Est-ce que on a eu Frankel délégué au travail qui était hongrois, il y a eu des Belges, il y a eu des Italiens etc. qui se sont euh, incorporés à la commune de Paris. Est-ce qu'il y a des scientifiques étrangers qui se sont euh, euh, mis à la disposition de la commune ou inversement est-ce que parmi cette délégation scientifique, il y en a qui a, pouvait avoir des liaisons C'était l'époque des grandes expositions internationales, etc.
2: Alors, euh, sur la délégation scientifique en tant que telle, euh, non, il n'y a pas euh, de présence d'étrangers euh, enfin significative, particulière. Hein. Euh, C'était dirigé par le docteur euh, Parisel. Et donc, euh, il avait comme adjoint, il avait un homme qui s'appelait euh, Lutz, qui venait de euh, Lyon. Et puis, euh, sur la partie euh, électricité, il s'est fait euh, appuyer sur euh, Fabre de Lagrange. Hein, qui est... ouais. bon il était né à Jersey certes mais enfin bon d'origine vendéenne euh, donc il s'occupait plus de la partie euh, électricité un pas de pas spécialement mais donc euh, mais effectivement au niveau euh, vraiment, enfin, mais c'est pareil hein, c'est vraiment d'un point de vue euh, plus technique globalement scientifique euh, scientifiquement euh, il, il s'est pas passé euh, grand chose je dirais au moment de, de la commune bien que au niveau de l'institut ils ont, ont continué de faire euh, le, leur réunion Hein, au niveau de, de l'Académie des sciences, etc. Pas, pas l'Académie française, mais les, oui, les, oui. les autres parties de l'institut ont continué euh, leurs travaux pendant 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 la Commune, même s'ils étaient évidemment. Ouais.
0: Au niveau des fleurs, par exemple, etc. Ils ont continué aussi leurs travaux de botanique, euh, etc. C'est ça un fait, parce que il y, y avait quand même pas mal de, de techniciens euh, qui avaient quitté, c'était les franchileurs, qui avaient quitté Paris pour Versailles euh, pour euh, suivre les ordres de Tiers.
2: Oui, oui c'est ce qui c'est bah, ce qui a été quand même le, aussi le gros euh, le gros problème euh, au niveau de notamment au niveau du, du télégraphe ah, oui. hein, beaucoup de télégraphistes et chefs télégraphistes sont, sont partis donc euh, télégraphe a toujours eu du mal à, 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 à bien à bien fonctionner euh, sous le du temps de la, de la commune de Paris voire fonctionner vraiment très très mal ils ont essayé de former des, des techniciens enfin des, des télégraphistes il hein, leur proposait une formation d'une vingtaine d'heures, de trois heures, mais en, à, à cette époque-là, on forme pas des gens euh, comme ça aussi rapidement parce qu'il y a le télégraphisme. Bon, évidemment, il y a l'histoire du code Morse, etc. Mais il y a aussi toute la partie entretien, maintenance du, 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 du matériel. Ah, oui. Voilà, et c'est ça que et ça, ça a posé un gros problème. Problème qu'on retrouve également dans les autres techniques, c'est-à-dire sur l'éclairage, euh, la lumière. Enfin, l'éclairage c'était surtout l'éclairage des fortifications. Hein, c'est donc c'est des, des projecteurs en fin de compte qui étaient placés sur les sur les sur les remparts, sur les fortifications, et puis le grand phare de, de Montmartre. Ah oui, le, le fameux, fameux phare, phare de Montmartre. Il y avait un, y avait un phare. Hein, qui avait rendu quelques services durant le siège de Paris et que la commune a tardé à, à remettre en état et puis ils n'ont jamais eu euh, des compétences euh, techniques pour bien le faire fonctionner. Et en plus ils avaient comme on pourrait dire un coefficient d'adversité qui était énorme puisqu'on leur a piqué la lampe, il y en a qui mettaient exprès les les machines en panne enfin voilà, d'un point de vue technique, ça a été un petit peu un petit peu désastreux et également par le par le manque de compétences et puis bon, si on prend la différence euh, par exemple la poste sous la commune de Paris a très bien fonctionné avec euh, Albertis. Oui oui. Donc euh, voilà, mais euh, pour le, pour le reste sur les aspects euh, techniques, ça a été assez euh, assez difficile effectivement par le départ des par le départ des, 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 des compétences hein. faut pas oublier que par exemple pendant le siège de Paris euh, tous les tous les postes d'éclairage étaient on les confiait à des profs de physique et aux élèves des grandes euh, des grandes écoles ah. voilà qui rejoignaient les bataillons de enfin c'était généralement du génie hein, qui, mmh. qui qui gérait ça mais euh, bon, généralement, ils étaient tous euh, tous, tous, tous partis euh, sur euh, sur Versailles, d'où la création des équipes d'électriciens. Voilà un petit entrefilet qu'on voit dans le journal officiel. Euh, voilà la délégation scientifique recrute des équipes d'électriciens pour s'occuper des feux électriques. Mmh. Voilà. Et là aussi, c'est un petit problème de... Euh, enfin, pas un, un problème de vocabulaire si on veut, parce que quand on parle de feu électrique, euh, on prend électricité pour mettre le feu, mais pas du tout ce qu'on appelle le feu électrique, c'est tout simplement l'éclairage.
1: Ah, voilà. d'accord. Oui, ah, oui, il faut remettre donc, dans, de, dans de le venir, contexte... Parce que après,
2: ça, a, ça a alimenté euh, toute l'histoire, euh, oui, des euh, électriciens qui sont embauchés pour euh, en gros mettre le feu, quoi, grâce, euh, grâce aux mines électriques, les fameuses torpilles, les, les, les mines électriques. Alors, Évidemment, ils auraient certainement euh, travaillé dessus. Et d'ailleurs, euh, le docteur euh, Parisel, qui s'oubliait la délégation scientifique, avait un côté où il gardait un petit peu le secret euh, sur ses travaux. Et Il disait toujours à la commune, oui, oui, ça avance, ça avance, on va avoir des armes fabuleuses. Euh. Et c'est bien qu'on est rentré dans un système de dissuasion et de contre-dissuasion, si on veut. C'est-à-dire que les Versaillais étaient persuadés que les communards avaient en place tout un système justement de torpilles, donc de mines télécommandées, hein et, euh, et une partie des communards pensaient aussi qu'eux, ils, qu ils possédaient ces, ces choses-là et en fin de compte euh, bah, ça n'a jamais existé et d'ailleurs le dernier euh, pour dire le, le dernier message envoyé par le comité de salut public, hein, puisque à un moment dans la, dans la commune de Paris, il y a eu la mise en place d'un comité de salut public, avec euh, notamment un célèbre euh, Gabriel Ranvier, ouais. qui est à bougie. Ouais. Voilà comme tout le monde le sait. Et donc euh, ils ont envoyé un télégramme à la délégation scientifique le 22 mai. Donc le 22 mai, c'est c'est plié. Hein. Les Versaillais sont déjà dans Paris. Le 23 mai, ils investiront euh, Montmartre. Et donc le 22 mai, à 9h10 du soir. Le comité de salut public envoie un message, les Versaillais sont dans Paris, mais que fait la délégation scientifique mmh. Sous-entendu, ils pensaient que grâce à la science, grâce à la technique, on allait pouvoir se défendre euh, efficacement contre euh, contre euh, l'investissement de, de, de la ville. Voilà. Un petit peu, euh, si on veut un peu extrapoler, ça fait un petit peu une, une manière de d'avoir une espérance dans la technologie qui va qui va sauver, quoi.
0: Oui, alors finalement cette délégation scientifique, la priorité c'était la guerre civile, la guerre, ou le bien-être par la science. Non, Je non, pense la, que euh, oui, la... de, devant l'urgence c'était plutôt euh, défense, euh, défense, non
2: Oui, voilà, à, euh, à la limite les grandes idées sur euh, sur euh, la, la, la science, le progrès, donc il faudrait plutôt voir ça du côté d'Edouard Vaillant par exemple.
1: Mmh, hein?
2: mais euh, là parisel c'était euh, vraiment euh, la lutte armée hein? mmh. Voilà. donc ils ont essayé de remettre en place des, des feux grégeois, ils ont fait des expériences il a mis en place des, des sections de ce qu'on appelait des fusées hein? Ah, ah oui. Maintenant, ça fait rire cette, cette expression des fusées, mais à l'époque, ça, ça existait. Hein, ça remonte euh, pratiquement, voilà, au premier empire. C'est euh, ce qu'on appelle les congrèves. Les congrèves, en fin de compte, quoi, c'est les feux d'artifice. Ça a été inventé par les Indiens, hein. espèce de feux d'artifice. Donc, euh, ça démarre. Sauf qu'au lieu d'envoyer des belles bleues et des belles rouges, euh, bon, ça explose et ça incendie. Arrêtez, oui, mais... euh, voilà. Et donc, euh, Parisel mettait en place des, des, des fusées, donc des, des... Voilà, des soldats chargés de faire ça. Mais bon, évidemment, ça pourrait être mis en place. Il a essayé de de, de faire des tas d'essais sur avec des nouveaux produits explosifs qui devaient absolument révolutionner le le système. Et puis bon, bah, la seule chose qu'ils ont réussi, c'est à blesser grièvement un des un des comment des manipulateurs qui travaillaient dans un laboratoire dans une grande école avec les produits chimiques Il s'est retrouvé aveugle, amputé, enfin bon, oui. handicapé. Donc euh, voilà. Donc ça n'a strictement, euh, ça n'a strictement rien donné.
0: Alors, Vous avez parlé de télécommande, mais euh, c'est un peu quand même à, avec un fil, non, pour les torpilles les oui, mines. oui, oui, pour
2: les torpilles, oui, oui, c'est très. Euh... C'est
0: ce qu'on voit souvent dans des films, d'ailleurs, dans la Septième oui, Compagnie, hein ils bon, il il tirent il tire, des fils.
2: Voilà, il y, y, y a deux manières. Hein. Soit on prend une mèche. On met le feu à la mèche et puis euh, la mèche, euh, voilà, elle suit son cours elle va, et euh, au final, elle va faire exploser euh, la, la mine. Soit on envoie une impulsion électrique et l'impulsion électrique, en bout de course, va créer une euh, comment, une, une étincelle. Ouais. Et cette étincelle est suffisante parce qu'en fin de compte, c'est du feu, une étincelle. Hein, c'est une, euh, une concentration énergétique qui, elle, va mettre le feu justement aux explosifs. Ah, voilà, voilà. c'est une autre euh, technique. Et ça, c'était assez, euh, assez bien maîtrisé. Euh, ça a été utilisé pendant la guerre de Crimée et puis euh, également euh, dans la guerre, euh, pendant les guerres de de l'opium euh, par les troupes franco-britanniques, notamment en 1860 quand ils sont arrivés. Euh, voilà, avec la mise à sac du palais. Euh, du palais d'été. Mmh. Euh, bon, ça, ça a été, c'était relativement, euh, c'était relativement maîtrisé, sauf que ça restait quand même fragile et il fallait vraiment des bons techniciens. Et le, le problème, c'est que même pendant le siège de Paris, ils ont eu des gros soucis. Ils ont fait, à un moment, ils faisaient un essai et il y a eu un accident. Et il y a eu euh, il y a eu des morts, euh, c'est-à-dire un, un gars qui a fait un court-circuit quoi en gros, et puis euh, il a fait sauter une mine sans le sans le faire exprès. Donc, donc ça c'était
0: c'était avant la Commune, pendant le siège de 70 Oui oui,
2: pendant le siège de Paris, c'était passé, c'est ce qu'on appelle l'incident l'incident de, de Sablonville,
0: mm -hmm.
2: euh, Porte des Sablons là du côté de oui, la, oui, la Porte Maillot là. Porte Maillot et Agnières, et euh, donc euh, euh, voilà, et donc après ils ont dit euh, non, non, on, on va essayer de, de limiter tout ça et évidemment au moment de l'investissement de, de la ville par les de enfin, l'investissement, de la capitulation de la de la ville, les Prussiens ont demandé évidemment à ce que tout les, toutes les armes étaient ont été annihilées, si bien qu'il restait plus grand chose au moment de la Commune de Paris. Ah
1: voilà aussi. Et ils ont oui. cru
2: qu'ils pourraient redémarrer euh, ça. Il semblerait que Dombrovski, donc le général euh, oui. communard, qui euh, s'est battu à Nièvre, a tenté de faire sauter une mine euh, comme ça d'un point de vue électrique, comme on va dire. Et mais seulement il n'avait pas la pile qu'il fallait, donc il réclame à corps et à cri. Euh, euh, des piles alors ils s'adressent au télégraphe mais bon en enfin compte c'était c'était déjà plié d'avance ils, ils arrivaient plus à, à gérer parce que les piles à l'époque bon c'est en gros c'est deux matériaux hein, et puis il euh, y a de l'acide dedans et donc faut gérer tout ça quoi gérer l'acide recharger on rechargeait les piles en remettant de de l'acide en changeant les matériaux ça demandait beaucoup d'entretien et beaucoup de maintenance hein.
1: mmh, mmh, donc
2: euh, et tout ça euh, la, la, la commune n'a pas pas eu temps n'a pas eu le temps n'a pas n'a pas, pas été prête hein. puis euh, il manquait évidemment des il manquait des des compétences mais c'est vrai que s'ils avaient pu remettre en place les mines et qu'ils avaient miné réellement euh serait bon, je sais pas si ça serait changé sur le sur long terme on hein, on va pas faire euh, du chrony, mais euh, voilà, les l'investissement de Paris à mon avis aurait été euh, quand même très 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 ralenti.
0: Alors vous avez évoqué thèse pour la poste, les, les télégraphes alors, est-ce qu'il y a eu euh, est-ce que Thèse a pu y penser au télégraphe ou ah, c'était effectivement je... la délégation scientifique
2: alors non, parce que euh, on n'était pas à l'époque des postes euh, et télégraphes. Eh ben <rire> oui, c'est pour ça que je dis ça. Moi. Euh, non, non, les télégraphes étaient complètement indépendants. Hein. Et là, c'était euh, pratiquement, euh, il était sous la coupe des 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 des, des, des militaires. Hein. Et euh, ils ont eu des, il y a eu plusieurs personnes qui s'occupaient du télégraphe, mais ça, ça a pas fonctionné quoi. Que là, c'était euh, une grande une grande partie euh, d'improvisation, euh, d'incompétence euh, aussi quoi. On, on le voit bien quand il, euh, par moment, euh, ça marche tellement... Pff. Peut qu'ils sont obligés d'envoyer un, un courrier à Cheval quoi, pour aller transmettre les ordres qu'ils voulaient envoyer par télégraphe. Quoi.
1: Mmh, donc,
2: euh, mais néanmoins, il y a eu des, des héros qui sont assez euh, inconnus, c'est-à-dire que euh, le télégraphe euh, fonctionnait aussi sur les postes, euh, sur les postes avancés, par exemple sur le sur les forts, les forts d'ici, forts d'Ivry, etc. Et euh, donc, il y avait des, 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 des ouvriers, quoi, télégraphistes, qui tiraient les lignes de télégraphe euh, sous euh, sous le tir des versaillais, des obus. Hein. Mmh, Mmh, voilà, voilà, tout des, euh, pour essayer de euh, évidemment puisque la transmission d'un ordre par télégraphe c'était quand même très très rapide mais bon d'ailleurs il y a, elle... y a un, comment un commentaire du télégraphiste de, de Dombrowski hein, donc le général dont on a parlé tout à l'heure et Dombrowski dit euh, qu'en fin fait, de compte l'électricité euh, ça 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 nous embête plus que ça nous avantage
0: mmh. voilà alors, euh, est-ce que vous avez pu examiner dans euh, les conseils de guerre, parce qu'on a parlé des pétroleuses qui mettaient le feu, etc., est-ce que dans les comptes-rendus des conseils de guerre, on a pu faire allusion pour certains... À à leur euh, euh, visée, justement, guerrière par la science, euh, par les torpilles, etc.
2: Ah oui, 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 oui complètement. Oui, 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 ça, ça existe. Alors, euh, d'une part, il y a le... Et puis, il y a quand même un jugement pour Parisel, même si Parisel a réussi à s'enfuir hein, le, le, le 21 mai. Euh, Tant il, mieux. Voilà, il réussit à s'évader. Euh, et puis, euh, donc, il est, il est quand même jugé. Et puis, il y a tous les gens qui gravitent autour, tous ceux qui ont tourné autour de la délégation scientifique, qui sont vraiment interrogés pour dire, mais alors voilà, les torpilles, mais alors où qu'elles sont, en gros, enfin... Voilà, et puis, il y a la... Autour de Parisel, il y a un homme qui était plus... Euh, qui était carrément espion euh, espion versaillais enfin qui, qui sabotait tout le travail qui s'appelait Barral de Monteau, et, euh, et lui il a incité euh, Parisel à essayer de faire des choses absolument euh, phénoménales de commander des mines avec euh, des claviers de télégraphe euh, des choses comme ça enfin c'était euh, et donc euh, il a été interview, euh, interviewé non interrogé au moment des des conseils euh, de guerre mais bon lui, c'était plutôt pour valoriser son action que par rapport à ce qui s'était, euh, ce qui s'était fait, quoi. Il hein. a plus fait ré 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 réellement. Donc euh, oui, oui, euh, ils en parlent. Ils parlent même des électroaimants, enfin des manières euh, un petit peu. Il y a même des choses un petit peu techniques qu'on peut, qu'on peut trouver.
0: Alors, le génie que vous avez eu, Sylvain, il faut bien le dire, c'est que pédagogiquement, pour expliquer. Euh, cette situation de la délégation scientifique vous nous avez fait profiter lors d'un bureau élargi que nous avons tenu à Rezé vous avez fait des expériences euh, pédagogiques hein euh, vous avez fait le prof de physique, physique, chimie, etc. Euh, comment c'est venu cette idée de vulgariser euh, ceci pour nous montrer les efforts. On, on avait l'impression, nous, d'être des communeux euh, euh, qui participions aux recherches scientifiques. Euh, bravo au niveau des, de l'idée pédagogique. Comment c'est venu ça
2: Alors, bon, merci pour les félicitations d'abord. Ah bah oui, euh, bah, j'ai encore euh, jamais ça... vu ça en France. Bah, c'est toujours problème quand on parle d'histoire des sciences histoire des techniques euh, Bon, euh, c'est bien de temps en temps aussi de retomber sur le terrain et de montrer réellement qui étaient euh, les, les matériels utilisés et les problèmes que ça pouvait euh, susciter. Hein donc effectivement, j'ai fait donc euh, plusieurs euh, plusieurs petites donc Déjà la construction d'une pile, pour montrer comment étaient constituées les piles à l'époque. Et là, on voit tout de suite que ça pose des problèmes, notamment au niveau, euh, au niveau entretien, il faut mettre de l'acide, enfin bon, on n'a que les piles hein, comme source d'énergie, sauf... Ponctuellement et à Paris, il n'y a eu que le phare de Montmartre, qui était alimenté par une génératrice, ça venait de sortir les génératrices électriques, en gros des, des, des grosses dynamos de vélo. Donc c'est important aussi de voir comment on avait ça, parce que qui dit génératrice, comme les roues d'un vélo, faut l'entraîner, et pour ça on a la machine à vapeur. Donc non. maîtriser la machine à vapeur, maîtriser la génératrice électrique, plus maîtriser euh, l'éclairage avec les lampes à arc. Voilà, ça, ça faisait aussi une chaîne de, de, de compétences qui était pas, qui, qui était quand même assez assez importante et qui demandait quand même beaucoup de, de technicité. C'est ça que j'ai voulu
1: euh, ah oui, surtout,
2: on a... euh, montrer quoi. Ah. C'est-à-dire les voilà comment euh, les meilleures idées du monde peuvent être limitées. Euh, par la technique
0: oui mais en même temps vous nous avez fait une démonstration vivante, euh, les piles c'était du citron etc on, oui. on a vu une machine à vapeur on a vu euh, l'allumage de ces fameuses torpilles hein, puisque vous avez oui, produit alors, du euh... feu hein. <rire>
2: Et alors, donc, euh, oui, les, 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 les torpilles, puis ça a fonctionné sur un système un petit peu... Bon, euh, pour ceux qui sont techniciens, c'est ce qu'on appelle la, la, la bobine de Rumkorf, hein, qui avait été oh oui. découverte euh, mise au point par un Russe, là, par ouais. contre. Hein. Il y, y a
0: eu une pièce de théâtre là-dessus, d'ailleurs.
2: Oui, peut-être, oui. Oui, oui, ça me... Euh, quand j'ai fait mes recherches, oui, j'étais euh, tombé, effectivement, sur... Euh, sur cette pièce de sur cette pièce de théâtre. Donc la bobine de, de remcoance en fin de compte c'est une bobine qui permet de faire de la haute tension. Un petit peu comme il y avait dans les télévisions euh, dans le temps où il y avait déjà une bobine haute tension. On dit ne oh, faut jamais euh, bricoler euh,
1: ah, oui, oui. son poste
2: de télévision euh, tout seul parce qu'il y a de la haute tension. Donc et cette haute tension permettait de faire des éclairs quoi enfin des étincelles. Hein. Donc ah, euh, euh, voilà. Donc euh, et puis effectivement, à partir de là, j'ai réussi à créer une étincelle et puis à mettre le feu dans une petite coupelle remplie de, de pétrole. Oui. <rire> voilà. Donc simplement pour montrer que c'était euh, oui. possible et euh, en quoi c'était également fragile, hein, parce qu'il y avait aussi, euh, ce qui, ce qui n'est plus le cas maintenant pour les électriciens, mais une, une partie des, des fils et du matériel était complètement dénudé
0: mmh, eh oui.
2: Ah, donc il n'y avait pas d'isolant. Mmh. Donc, euh, voilà, ça posait aussi des, des problèmes, d'où les incidents euh, qu'il qui y a eu. Oui, donc, euh, bah, l'idée, c'était de montrer un petit peu concrètement ce qu'était ce qu l'électricité à l'époque. Il hein. faut pas oublier qu'après, dix ans après, en 1881, c'est la grande exposition sur l'électricité, et deux ans avant cette année, c'est-à-dire en 1879, bon, c'est l'apparition des, des, des lampes d'éclairage à incandescence classique.
1: Yeah. Et oui. le
2: début euh, vraiment 1881, on peut dire que c'est l'acte de naissance vraiment de l'électricité, euh, de l'électricité industrielle telle que telle que nous la connaissons ou du moins dont nous avons les effets euh, aujourd'hui. Hein? Alors, la distribution de la production
0: et puis de... alors j'espère Sylvain que cela pourra se traduire sur des écrits euh, peut-être des petites fiches pratiques euh, hein, euh, et nous les amis de la commune du Berry on est tout à fait partant pour que vous vulgarisiez tout ce que vous nous avez fait profiter lors de cette réunion élargie euh, dites donc au en fait c dans à tout autre domaine euh, vous vous intéressez aussi un peu à l'animation musicale non
2: oui 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 euh, un petit peu comme ça oui en, en amateur donc euh...
0: alors <rire> voilà. y a, vous allez participer à la fête de la musique
2: oui nous, je participe avec euh, ma femme à la fête de la musique à la bibliothèque à la médiathèque d'Azel Ferron ah voilà
0: donc... Ah, okay. euh... <rire> Donc euh... Ouais, ouais bah, ça nous intéresse, tout la radio, ouais. hein, tout ce qui Alors, est musical.
2: Sans ça, simplement une petite précision, si le euh, sujet euh, on peut, peut intéresser quelques personnes. Euh, J'ai fait un article dans le bulletin de l'Association des Amis de la commune de Paris, Dijon 11 sur justement les équipes d'électriciens, un petit résumé sur euh, les équipes d'électriciens, ce qui est l'électricité à l'époque de la Commune de Paris, donc c'est dans le bulletin, et ils euh, viennent de le mettre euh, en ligne, donc sur le site des associations de ami des, des Amis de la Commune de Paris, dans la partie euh, Contribution Historique, voilà, vous avez un, un article qui vous fait une petite présentation de ce qu'était un petit peu cette, euh, ces équipes d'électricité, dans le cadre de la délégation scientifique.
0: Eh bien, merci, euh, merci Sylvain, de nous avoir éclairé euh, sur cet aspect méconnu de la Commune de Paris.
2: Merci à vous.
0: Allez, merci. Au
3: revoir. tu donnes Arski, en gumsa galavar, Reyndi vi atorsha, Redi tærerar bitkurs den trón, mi veiðin það var að Grami gami við maturið hann, þið um meðslar And gondi going to say, oh, all the world is going N'a vo er bin me da vienna d'avras. In trium nan zalverabit, na pap, na duin, na dinal. A dim om une arguiringal. Ah ben house layron bras de noaz u dir hal la speradini blanc om om hovel pau vi fon nuan da metom de noan kaden En and gone ne voer bin met de vrouw, de wie je na de vra. En em gand die wiens o oloosa wagert was. Ne bin met de vrouw, de wie je na de vra.
0: Eh bien, euh, les berrichons vont se trouver un peu déroutés par cette version de l'international. Alors, d'où vient-elle Eh bien, c'est l'international en langue bretonne. Oui, oui, alors que les bretons ont fait énormément de mal euh, aux communards, hein, puisque Thiers a envoyé les régiments bretons plutôt traditionnellement catholique et euh, anti communard il euh, y a quand même des coins de Bretagne euh, bien républicains et donc là c'est Marthe Vassalo euh, qui euh, interprète cette internationale en breton On dit souvent pour rigoler « Ah oui, euh, hein, euh, je vais chanter la Marseillaise en breton » et bien là vous l'avez, l'international en breton tout à l'heure, Sylvain Neveu a évoqué les publications des Amis de la Commune de Paris à l'échelon national. Euh, le numéro 94 euh, est paru pour le deuxième trimestre. Nous arrivons d'ailleurs en fin de deuxième trimestre. Nous préparons le numéro 95 où il y a eu euh, des interventions, comme chaque trimestre, du comité berry puisque nous travaillons en société historique pendant toute l'année depuis les célébrations sur édouard vaillant naissance et dessin, ou sur Gabriel Ranvier, par exemple, les 7 et 8 juillet. Le 7 juillet, c'est la journée de la cerise, et euh, notre ami Bernard Capot viendra à bougie lieu euh, de naissance de Gabriel Ranvier. Euh, pour dédicacer son ouvrage euh, sur Catherine B une communeuse berrichonne euh, à la nouvelle il faut sous-entendre à la nouvelle calédonie et puis le 8 juillet, c'est l'anniversaire de la naissance de Gabriel Ranvier. Donc, avec Jean-Pierre Gilbert, nous évoquerons, euh, nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois sur cette antenne, euh, Emmanuel Delorme, chansonnier des Goguettes, chansonnier né à Saint-Amand-Montron. Alors, il a écrit des chansons avant la commune, pendant la commune, et après la Commune. Donc là, je vous parle du bulletin numéro 94, où on préparait bien sûr pour le 3 juin, puisque ça a eu lieu là dernièrement, la montée au mur des fédérés, sur la partie histoire et eh bien euh, on a évoqué là les électriciens la commission scientifique dans ce bulletin euh, 94 on évoque les aérossiers de la commune euh, notamment le gonflement d'un ballon le 21 avril devant l'hôtel de ville c'est à dire juste le jour où les Versaillais entrent dans Paris et puis il y a euh, un article historique également. Les trois frères Houlier, avec un H, insurgé de la commune, détenus sur les pontons de la ville de Brest, dans la rade de Brest. Jules-Émile Houllier, qui était né en 1824 à Honfleur, euh, l'autre est né à ingonville Ingouville en Seine-Inférieure à l'époque, donc Seine-Maritime maintenant, et puis l'autre le, le, frère, Albert Houlier qui était né au Havre, également donc euh, qualifié de Seine-Inférieure. Et puis il y a également un, alors, un article dont je suis l'auteur, le serment de Gabriel Ranvier, euh, ça se passait... Le 13 juillet 70 avant la Commune, euh, Gabriel Ranvier venait de perdre son épouse, et c'est euh, euh, Alexandrine, hein, et c'est relaté dans un journal de l'époque, euh, qui s'appelait La Cloche, et il fait le serment bah, de continuer à euh, concevoir des idées démocratiques et notamment vers les femmes pour la future commune de Paris ou tout au moins dans son action puisque nous sommes en 70 et que la commune a payé pour son action en faveur des idées républicaines et puis euh, il y a également un article historique sur Marie Wolfe euh, condamnée à mort mais qui finalement a été déportée, Marie Wolf, qui est une des rares femmes de la commune à avoir été condamnée à mort. Et puis donc, il y a le, dans ce butin les comptes rendus de la vie associative, le service de bibliothèque au Centre National des Amis de la Commune, notre avis associatif du comité Béry, les nouvelles de, Liel, de Dieppe, les amis de Benoît Malon, communard dans le 13e arrondissement, euh, et puis également le 18 mars à Liège, le comité sartois euh, qui a visité Saint-Denis et puis euh, malheureusement comme dans toute vie associative et il faut dire que l'association des amis de la commune heureusement a de nouveaux adhérents jeunes mais nous sommes obligés de euh, quelquefois faire des articles hommages euh, Rémi Barbier qui est faisait partie du comité Val-de-Loire et malheureusement nous le Béry en deuil, puisque puisqu'on évoque Michel Gouverneur notre secrétaire fondateur et puis euh, mon ami cher, cher Nicole Pinglo Et puis il y a également euh, les traces des, des communards dans le 11e arrondissement, le 11e arrondissement qui a une activité assez importante au niveau de, du comité. Euh, national. Il euh, faut rappeler que dans ce 11e arrondissement, c'est la place Voltaire qu'on a brûlé la guillotine symboliquement hein, dans ce quartier. On évoque également le samedi 27 mai 1871 et puis ensuite il y a des notes de lecture euh, sur différents euh, livres Parus qui a pour thème euh, la Commune de Paris, quelquefois sur un temps long, par exemple, le livre « La France contre le monarque de l'an 1000 à nos jours »,« De l'an 1000 à nos jours », rendez-vous compte, c'est bien le temps long. Hein et puis, il y a également un livre « Renoir et Rigaud, une amitié ». Il s'agit bien sûr du peintre Renoir et de Raoul Rigaud euh, qui fut euh, un acteur de la Commune de Paris. Allez, on va euh, prendre une autre page musicale.
4: Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70... Fut hiver de souffrance et pire la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades des Versaillais infâmes approchent de Paris Tu m'as dit avec toi j'irai aux barricades la place d'une femme est près de son mari Quand le premier de nous est tombé sur les pierres en dernière culbute, une balle en plein front. Sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, Unissons nos colères, malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Les valets des tyrans. Était en plus grand nombre Il a fallu nous rendre On va nous fusiller Mais notre cri d'espoir Qui va jaillir de l'ombre Le monde va l'entendre Et ne plus l'oublier Soldats obéissez Aux ordres de vos maîtres Que l'on nous exécute en nous visant au cœur De notre sang versé La liberté va naître La commune est en lutte Et nous sommes vainqueurs
0: eh bien, c'était Michel Bellogis sur cette chanson de euh, Jean-René Cossimon. Il y a une publication, Le Temps des Cerises, de... Euh, c'est énorme 624 pages de poèmes, ça s'appelle Le Temps des Cerises, et c'est une épopée de Volito. Volito, c'est le nom d'auteur d'un de ces poètes cinq parties, 60 chants, c-h-a-n-t avec euh, plusieurs parties, prologue du combat, l'insurrection, l'œuvre de la commune, bien sûr, la lutte et la semaine sanglante. J'ai choisi de vous prendre un extrait bien sûr parmi ces 600 et quelques pages, c'est la journée du 28 mars, issue des entrailles de la cité, les parisiens ont envahi la place. Oh, magistrale et sainte populace! 200 000 accourus spontanément, 200 000 joyeux et véhéments, venus de toutes parts, de Popincourt à l'enclos Saint-Laurent, du Luxembourg au Grand Caillou, ou de Ménil-Montant au Butte-Montmartre ou Chaumont. Autant de lieux choisis D'assemblées ouvrières Autant d'industrieuses poudrières Il fait si beau Une estrade est dressée devant l'hôtel de ville En vue, laissée à quai Tel un vaisseau Attendant l'heure de son départ Déployant ses couleurs à l'avant de la proue Et rassemblant ses, ses prochains serviteurs Dans un troublant accord le buste de la République paraît de rouge, affirme sans réplique, face au restaurateur de la monarchie, les volontés de la ville affranchie qui parle haut et croit à ce futur si désiré qu'il semble par nature inéluctable. Oh, naïf et profond credo! N'en souris pas, qui sait au fond ce qui sera? Le présent trône en gloire en cet instant. Le présent fait valoir ses droits et s'imprime si bien que tu en es, ami, et que se perpétue en toi l'éternité de l'éphémère, accent qui fut, car sur la même mer tu vogues et tu résistes et tu frémis. Face à la proue, le volcan insoumis et si joyeux, si révolutionnaire, que les quelques badauds réactionnaires, infiltrés là, haut oublient leur dévotion à tiers, soudain ravis par l'émotion. Tu vois des boues et des redingotes, la bourgeoise aborder la parigotte, les ouvriers avec les commerçants, les jeunes et les vieux, bouleversant d'une même énergie l'ordre vulgaire. Tu vois ce qu'aujourd'hui doit un naguère Les enfants, chevauchant les médaillons sculptés de pierre, scrutant les bataillons de gardes nationaux, sont leurs pères, et animés d'un zèle plus expert encore, un tendre et saint déterminé de à gripper aux cheminées, enchanté de jouvence et de fraîcheur, le projet téméraire et défricheur. Sous l'innocente et charmante envolée, le général Brunel, auréolé de son passé branquiste et légendaire, lève son sabre, un geste qui fédère le public attroupé, geste tranchant la mare Alors, le tambour bat au chant, le clairon sonne, et c'est au gouvernement, assis, mécanicien, qu'échoua l'honneur d'inaugurer l'ange du renouveau. Et puis, renvié paraît sous les bravos, si maigre et si pâle. On l'appelle le Christ de Belleville. Il a un regard triste, démesuré. Toi, toi tu l'observes, anxieux. Va-t-il faillir? Oh, mais non Un audacieux discours traverse ses poumons malades. Il te sourit, et son verbe escalade les murs dans sa fiévreuse plaidoirie pour glorifier le peuple de Paris, dont l'exemple très loin va retentir. Et puis, Boursier, le frère d'un martyr de 1851, Boursier, Arbre nourri du sang des disgraciés Et des perdants, et des morts innombrables Et des défaites incommensurables Boursier lit maintenant de chaque élu le nom D'une voix ferme et résolue Et pour autant on ne l'entend qu'à peine Parmi les cris paradoxales aubaines Qu'on prend le bien d'élans inespérés où le dessein humain régénéré dépasse l'égoïsme des personnes pour éclater. Et la foule frissonne, revendiquant un avenir voulu, lorsque le gouverneur Assis conclut enfin « Au nom du peuple, la commune est proclamée !» Alors chacun, chacune, intimement, sans qu'il est citoyen d'un monde à inventer. Et c'est combien chaque voix compte, et combien nécessaire est tout engagement juste et sincère. Oh, solennel instant, rouge drapeau, canon, tambour, retraites aux flambeaux lorsque viendra la nuit. Au oh, chant d'éclair des baïonnettes insurgées, colère et joie mêlée. Entends, ami Entend Jules Vallès accueillir le printemps. « Quoi qu'il arrive, désormais nous sommes payés de ces vingt ans subis. Pas un somme illégitime idiot et douloureux. Si nous voulons, nous pouvons être heureux, et sur nous plus tard être immolés notre génération est consolée d'avoir au moins vécu jusqu'à ce jour si plein de vérité et de bravoure. Compagnon de misère, ancien proscrit, toi qui as comme moi les cheveux gris, embrasse-moi, fidèle camarade Et toi, qui joues au cul des barricades, marmot, viens, viens, que je t'embrasse aussi, gamin après tant de péripéties, tu peux me croire, on te l'a sauvé belle. Tu aurais pu grandir, pauvre et rebelle, regarde-nous, vaciller dans le sang des répressions, crever en croupissant. Eh bien, tu vois, un autre monde vibre, fils des désespérés, tu seras libre
3: Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les judas que si ça marche de la sorte,
1: ils sentiront
3: dans le nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans le nom de Dieu que la commune n'est pas morte.